0: Salut, je m'appelle Elisabeth Pouliot. Je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Emna Achour, une humoriste. Bonne écoute. Bonjour Emna, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Elisabeth pour, euh, ben pour l'accueil.
0: <rire> Emna Achour, c'est une humoriste euh, et je dois mentionner qu'on ne se connaît ni d'avenir ni d'Adam, donc je me sens d'autant plus choyée qu'elle a accepté de participer à mon podcast ce soir. Mm -hmm. Donc euh, allons-y. Euh, Emna, dans quel genre de milieu tu as grandi et tu étais comment quand tu étais jeune
1: Oh boy. Moi, j'ai ben, j'ai grandi, je suis née à Montréal, je suis née à maison maisonneuve euh, J'ai passé les six premières années de ma vie ici, puis après ça, on a déménagé euh, à Laval, en banlieue, comme tout bon Montréalais euh, qui veut euh, avoir accès à la propriété. Euh, puis, euh, ben j'étais très, euh, ben, je le suis encore, j'étais très curieuse, très euh, facilement émerveillée, euh, Très facile comme enfant, je pense. Là. Je ne sais pas ce que mes parents en diraient, mais j'étais très à l'écoute. J'écoutais les consignes. Je dérogeais pas aux règles, beaucoup. Euh, j'étais très studieuse à l'école aussi. Là, la la bolique que tout le monde veut se mettre en équipe euh, pour avoir des meilleures notes, mais qui font rien, finalement. C'est euh, <rire> moi que, qui se mettait en équipe. Euh, euh, puis C'est ça. J'ai pas eu de crise d'adolescence. J'ai pas fait de fugue. j'ai J'ai jamais vraiment tenu tête à mes parents. Là, je respectais leur autorité. Euh, puis, tu sais, mes parents n'étaient pas très riches, là, comme toute famille euh, immigrante. Ils sont arrivés quelques temps après, à, avant ma naissance euh, seulement. Là, mon père est arrivé en 85, ma mère en 89, puis je suis née en 90. Donc, euh, on a appris à connaître le Québec un peu ensemble, <rire> entre deux changements de couches. <rire> Puis euh, c'est ça, on n'a on a jamais été très fortuné, mais je veux dire, je ne l'ai jamais, jamais senti. Euh, j'ai eu ce privil... privilège-là, tu sais, je n'ai jamais manqué de rien, même si en coulisses, ben, mes parents rochaient un petit peu euh, avec l'argent. On habitait dans des appartements euh, toute, ma, toute ma jeunesse. Puis après ça, quand ma mère est tombée enceinte de ma petite soeur, euh, c'est là qu'on a fait le grand saut à la... à... en banlieue pour vivre dans une plus grosse maison. Mais okay. j'ai eu une très belle enfance, là, je ne peux pas me plaindre, hein.
0: OK. Puis quand et comment l'humour est entré dans ta vie
1: Ça c'est fou parce que c'est comme mes premiers souvenirs là, mes plus vieux souvenirs de regarder la télévision. Tu sais, oui, je me rappelle de regarder les Schtroumpfs puis Bulldog Bazar là, mais c'est j'ai un souvenir, j'ai peut-être 3 4 ans, je regarde la télé puis c'est un gars là juste pour rire animé par Yvon Deschamps. Puis je pense en plus ma cousine elle avait un VHS, le fait qu'elle pouvait enregistrer genre des, des émissions de télé et tout ça. Fait qu'elle avait enregistré un Galas juste pour rire puis on l'avait écouté en boucle. Il y, y a des numéros dans ce gars là, -là comme encore aujourd'hui, je les connais par cœur, là, genre Galas euh, juste pour rire » du monde des chants en 94. Là, si je retrouve le tape à un moment donné, je pense que je suis capable de le réciter. <rire> fait que c'était toujours là. T'sais, mes parents aimaient beaucoup l'humour, ils en regardaient beaucoup à la télé. Fait qu'évidemment que je les suivais là-dedans. Les, mes, mes idoles à c'était des humoristes beaucoup. J'aimais beaucoup Louis-José que Je suivais tout ce qu'il faisait. J'avais ses DVD, j'apprenais ses shows par cœur. Mais jamais, c'était un plan de carrière. Là, du tout, du tout, du tout. C'était vraiment juste comme, je ne sais pas, mon hobby, mon divertissement préféré. Il en a c'est la musique. Moi, c'était ça que j'aimais. Si j'aimais l'humour, même avant de commencer à triper sur... Bien, la première carrière que j'ai eue, qui est d'être journaliste sportive, dans le fond, fait que même avant de triper sur le sport, l'humour faisait partie de ma vie. C'était mon divertissement principal. Puis, euh, donc après ça, j'ai décidé de devenir journaliste sportive parce que je tripais sur le, le hockey beaucoup, puis le tennis, puis j'avais envie d'être payée pour regarder du sport, puis interviewer des athlètes. <rire> fait que je l'ai fait. Puis euh, c'est vraiment à ma dernière année comme, euh, comme journaliste, là, quand je savais que ça allait être ma dernière année, j'avais signé un contrat d'un an, je savais que je voulais finir le contrat, puis après ça, ciao, bye. Euh, puis que là, je cherchais « OK, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Puis moi, je suis quelqu'un qui aime tout, puis qui a souvent de la facilité et des bonnes notes, si je pensais à mon parcours scolaire, dans tout. Ce qui est très bien, qui me fait de moi quelqu'un de très privilégié, mais ce qui rend aussi compliqué de prendre une décision <rire> par rapport à sa carrière, fait tu sais, moi, j'étais passionnée, passionnée là, par le sport. C'était ma vie. Puis là, ça l'était plus trop. J'avais envie de changement. J'avais envie de changer d'air. Fait que là, je me rappelle ma dit, là, il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne autant que le sport, sinon plus. Puis là, je cherchais, je cherchais. tu sais, j'aurais pu être prof de français au secondaire. Puis j'aurais été très heureuse. Là, mais j'étais comme, il me faut quelque chose. Il me faut un défi. T'sais, parce que moi, je venais d'être journaliste sportive, là, je couvrais le Canadien de Montréal, personne pensait que je réussirais à faire ça. Fait que dans ma tête, un peu naïvement, tout était possible. <rire> J'étais comme, tu as la chance, tu as une page blanche devant toi. Là. Tu recommences à zéro, peu importe. Qu'est-ce que tu veux faire? Le milieu des arts, la scène. J'avais un peu mis mon côté artistique de côté quand je suis devenue journaliste parce que je juste plus le temps. Mais moi, j'ai dansé toute ma vie et j'aimais ça. J'aimais la musique, j'aimais le chant, la, la danse, tout ça. Fait que, le théâtre, je voulais reconnecter avec ça. Fait que je réfléchissais à un métier artistique. Puis là, on dirait que j'ai comme eu un déclic de hey, l'humour. Tu as toujours aimé ça. Tu connais sûrement plus l'industrie de l'humour que tu connais le sport dans lequel tu as travaillé dans les dix dernières années. Pourquoi pas? T'sais? Mais moi, ce que je savais de l'humour, c'est que pour faire de l'humour, ce qu'on m'avait qu dit, ce que j'avais entendu dans une entrevue genre de Rachid Badouri quand j'étais ado, c'était faut faire l'école de l'humour, puis l'école de l'humour, ça coûte 15 000 $.» Puis là, tu sais, 15 000 quand tu es ado, c'est 15 millions de dollars. Il y avait comme beaucoup de <rire> que je fasse ça. Fait que dans ma tête, c'était tellement loin et inatteignable. Mais là, j'avais 28 ans. J'étais comme. Hey, je vais essayer, puis je vais le trouver l'argent s'il faut. J'avais compris que c'était possible de faire un prêt <rire> à la banque, là, tu sais, ce que je ne savais pas quand j'étais ado. Fait que je m'étais dit, let's go, j'essaye. » Fait que j'ai fait les auditions de l'école de l'humour sans trop comprendre quoi que ce soit de comment ça fonctionnait. Là. Juste, j'aime ça, je pense que je suis drôle. Euh, j'ai été refusée deux années de suite. Tu sais, moi, je suis très scolaire, très studieuse. Fait que là. Moi, dans ma tête, c'était impossible que je commence à faire de l'humour si je n'avais pas la scolarité, si je n'avais pas fait les cours. Puis là, les gens me disaient, ben va faire des open mic, va te pratiquer. Puis je disais, non t'es-tu malade? Moi, je vais me monter sur scène avant qu'on m'ait appris comment ça marche.
0: Mm -hmm.
1: Puis là, même les profs, les juges à l'école de l'humour, quand ils, je leur ai dit que bien, à mon audition, je n'avais jamais pratiqué ça avant sur scène, ils étaient comme, ouais, mais c'est parce que ça sert à ça <rire> aussi, des open mic. tu pratiques, puis après ça, tu viens faire l'audition. Ouais. Ah, J'aurais peut-être dû faire ça. Fait que Je l'ai essayé deux fois, je n'ai pas été prise. J'étais un peu fâchée, amère et gris, mais après ça, je me suis dit, « Tu veux-tu quand même faire ça? » Puis j'étais comme, « Ouais, ça me tente quand même de l'essayer. » Fait que je vais fait, là, prends ton courage à deux mains, relève-toi les manches, puis essaye de comprendre comment ça marche quand tu n'es pas prise à l'école de l'humour, c'est quoi les étapes. Fait que je me suis mis à étudier, encore une fois, de façon très scolaire, euh, comment ça fonctionnait. Puis, je veux dire, là, ça va bien. Puis, je suis chanceuse. Puis, je suis très, euh, je suis très fière d'avoir réussi à le faire sans m'endetter de 15 000 Mais tu sais, j'ai quand même vu qu'il y avait des cours du soir qui se donnaient à l'école de l'humour, des cours ouverts à, au public, à tout le monde, comme un cours du soir à l'université. Là, tu payes 500 puis tu fais une session. Euh, puis, c'était quand même important pour moi d'avoir au moins des bases. Fait que j'ai pris un cours d'écriture, puis j'ai pris un cours de comme présence scénique. Puis je savais là, que j'allais rencontrer du monde, que j'allais commencer à, à me faire des amis dans le milieu, à comme, mieux comprendre comment ça allait, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis ça, ça fait deux ans maintenant.
0: Wow! Fait que t'as comme été autodidacte, finalement. tu es allée par toi-même.
1: Oui, vraiment. Tu je, je, c'est ça. J'avais peur. J'étais tétanisée par la peur parce que... Ah, J'aurais tellement voulu faire l'école puis avoir la preuve que oui, t'es pas une tu es, es une humoriste, ouais. mais j'ai comme je le voyais bien, mettons, Arnaud Soli, euh, que j'aime beaucoup, euh, que lui, il n'a pas fait l'école, Christine Morancy elle n'a pas fait l'école non plus, puis t'sais, il y avait de plus en plus d'exemples comme ça, de gens qui n'avaient pas eu besoin de passer par là, tous des gens qui ont fait les cours du soir, par contre, fait que là, je suis comme, ah, il y a une petite tendance ici, fait que... Euh, puis, puis aussi, euh, c'est très banal, mais moi, ça m'a vraiment aidé. Ai, je me suis claquée, parce pas je suis arrivée quand même tard là, dans le hype là, du, euh, du podcast de Mike Ward. Mike Ward, tu écoutes. Mike Ward qui est très respecté, évidemment, dans l'industrie, mais qui n'était pas particulièrement mon humoriste préféré. Là, sais pas trop mon genre d'humour. Mais je savais qu'il faisait un podcast, que le principe, c'était juste deux invités, deux humoristes, puis j'asais du puis là, j'étais comme, hey, ça c'est comme aller à l'université là. C'est comme je vais apprendre. Je vais, fait que j'ai tout écouté les épisodes. Je pense que j'en avais comme 200, là à rattraper. J'ai tout écouté en genre un mois. Puis wow. euh, je m'abreuvais là, sais, parce que les autres ils racontaient leur anecdote de tournée, bien simple. Mais pour moi c'était comme, ah, oh, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est telle personne se tient avec telle personne. Telle personne, ok, ça c'est un agent. Ça c'est, fait que j'ai comme tout compris un peu là, comment ça, ça se faisait. Puis j'ai pu l'appliquer euh, moi-même éventuellement. Là.
0: Aïe aïe. Puis euh, si c'est pas trop indiscret, pas trop douloureux, pourquoi tu voulais plus être journaliste euh, sportive?
1: Ben, je sais, tu sais, moi, l'analogie que je te lis souvent, c'est Tu sais, quand tu manges des toasts au beurre de pinot à tous les jours de ta vie, pendant dix ans, mettons-le. C'est bon des toasts au beurre de pinot. Mais à un <rire> Tu deviens tanné, puis même le pot de beurre de pinot, tu n'es même plus capable de le regarder. Tu sais. ouais, ouais. C'était un peu comme ça que, que je me sentais. Là, tu sais, moi, quand je, quand je me lance dans quelque chose, je me lance à fond. Puis c'est peut-être un peu, tu sais, j'ai été victime de mon intensité ou de tu sais, ma passion. fait que J'aimais ça beaucoup, mais on dirait que quand je m'étais lancée là-dedans, tu sais, j'étais très jeune, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Là, puis, J'étais jeune, j'étais ben, naïve, mais je voyais tout avec des, des lunettes roses, tout était beau, tout était formidable. J'allais être payée pour couvrir le hockey, j'allais réussir à faire la carrière que personne pensait que je réussirais parce que c'est un milieu extrêmement difficile. Puis en plus, je suis une femme. Euh, est que je, comment comment est-ce que moi, je pourrais réussir à faire ça? Puis j'étais bien contente de prouver à tout le monde que j'étais capable, prouver à moi-même que j'étais capable. Puis là, en vieillissant, tu comme quelques années avant, j'avais. Fait une pause, mais j'avais quitté un emploi en journalisme parce que je trouvais que ça devenait trop redondant. J'avais envie de continuer à être journaliste, mais comme couvrir des trucs à l'étranger un peu. J'avais des contacts, je réussissais à faire de la pige. Euh, je couvrais des championnats de, de hockey, mettons, mais en France, en Europe, en Russie. J'aimais ça beaucoup. Puis, euh, j'avais jamais moi, voyagé vraiment avant. T'sais, t'sais, la plupart des gens, mettons, au cégep, ou entre le cégep et l'université, ils vont partir. Oh, Eurotrip, au, au, au tu sais. Ouais. j'avais jamais voyagé ailleurs que, tu sais, en Tunisie pour voir ma famille, mettons, et à Plattsburgh. Fait que, <rire> j'avais pas vu le monde. Puis là, c'était comme le monde s'ouvrait à moi. Tu sais, moi, dans ma tête, j'allais juste, comme, couvrir des, des événements à l'étranger, puis ça allait être bien cool. Mais là, on dirait que. J'ai rencontré plein de gens. Tu sais, parce que mes cercles d'amis, c'était que des journalistes sportifs, je parlais que de sport tout le temps. Puis là, on dirait que j'ai vu qu'il y avait comme un autre monde à côté qui existait. Puis, tu sais, comme je disais plus tôt, moi, j'aime, j'ai beaucoup de passion, j'aime beaucoup d'affaires. En fait, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Ça fait que, je me suis découvert comme plein de nouvelles passions, découvert des personnalités, des intérêts de plein de gens à travers le monde. Puis, j'étais comme. Mais on me semble oh, OK, c'est un peu futile là, quand tu penses à ça. C'est correct, il y a du monde qui tripe là-dessus depuis 50 ans, puis c'est correct, mais j'étais quand il hey, y a peut-être autre chose là, que peut-être que je suis en train de miss out là, sur d'autres affaires que je pourrais faire. Mais je n'étais pas encore décidée. J'étais comme, non, non, je veux encore être journaliste. Puis là, quand je suis revenue de, de comme un deux ans d'être à la pige, de voyager, je savais en tout cas que je ne voulais plus de redondance de genre eh, « Carey Price a fait tant d'arrêts mardi, et Canadien a gagné 2-0 ». Là, j'étais comme « je ne veux plus ça ». Moi, c'était mon rêve du début, c'était pourquoi je voulais faire ce métier-là. C'était raconter des histoires, de, aller dans « creuser », raconter des, des, des anecdotes, t'sais, t'sais, voir l'humain derrière l'athlète. Puis, je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Puis là, j'étais comme « OK, là, je reviens ». Je veux me trouver une job qui correspond plus à ça, puis c'est exactement ce que j'ai trouvé, ou en tout cas ce que je pensais avoir trouvé. Avec mon ancien patron qui euh, se partait un nouveau média qui était plus euh, du style magazine, justement article de fond, article plus long. Puis là, c'est lui qui m'a sollicité, en fait, il m'a dit « Amen, est-ce que tu es revenu de voyage? Si oui, j'aurais une proposition à te faire, on part un nouveau média, veux-tu embarquer? » Puis là, j'ai dit, est-ce que tu me promets que je ne vais plus jamais écrire des textes plates de Match, Carrie Price fait tant d'arrêt? Puis il m'a dit, oh oui, promis, là, je vais pouvoir écrire sur ce que je veux. Tu me l'assures. Ah oh, oui, pas de problème. Fait que j'embarque, je signe un contrat d'un an et cette promesse dure à peu près deux semaines parce qu'après les deux semaines, on retombe dans la poutine plate parce que bon, c'est comme ça que le métier fonctionne malheureusement. Là, C'est comme il faut sortir des choses vite, 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 puis on n'a pas le temps d'écrire des articles de fond. Fait que... Je me suis mis à me questionner, puis là, dans l'équipe de ce média-là, il y avait un patron qui ne me connaissait pas beaucoup, mais qui était euh, bien plate, là, mais sexiste et misogyne. Fait que... <rire> il me remettait en question chaque affaire que, que je disais, t'sais, alors que mon autre patron, c'est comme lui, il me connaissait, on a travaillé ensemble des années avant, il connaissait mes compétences, mais cet autre Monsieur-là, je sais pas, là, pour lui, j'étais non seulement jeune, mais en plus j'étais une femme. Fait que je ne devais pas connaître mes affaires. Puis à un moment donné, c'est comme redondant. À tous les jours, il faut que je me reprouve. Puis moi, ça fait dix ans je fais ça. Je... Fait que je l'ai comme confrontée, ça n'a rien donné. Fait qu'à peu près, j'ai signé mon contrat, c'était comme de septembre à septembre. Puis rendu en novembre, j'ai comme craqué, puis j'ai comme réalisé que comme, hey, j'aime-tu encore assez ça pour subir ça, puis pas être heureuse au travail, puis, puis j'étais comme non, fait que c'est pas c'est pas juste je veux partir de ce média-là, c'est je veux partir des médias, point fait que c'est là que j'ai décidé que ça allait être mais je voulais quand même finir la saison, faire un peu mon champ du signe, j'étais comme, il, il reste des beaux projets qui s'en viennent quand même là, avec ce média-là, je vais pouvoir faire quelques voyages dans certaines villes d'Hockey, de écrire des articles intéressants fait que dit, je vais finir l'année, mais après ça c'est terminé puis c'est ça que j'ai fait. Puis c'est pour. Puis <rire> étrangement, je suis allée me replonger dans un autre, un autre boys club parce que, <rire> un, c'était pas assez. Oui. Mais, mais non, fait c'est un peu ça qui a motivé ma. C'est plein de choses, mais c'est aussi la passion n'était plus trop là. Puis tu sais, faire ce métier-là de journaliste, tu sais, journaliste, c'est pas de 9 à 5, euh, 5 jours semaine, c'est 24 heures sur 24, tout le temps. Il n'y a pas de Noël quand tu es journaliste, il n'y a pas de fête de, 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 de maman. Quand tu es journaliste, tu travailles tout le temps. Fait que, il faut, faut aimer ça, faut être sûr de sa chute. Puis moi, je l'étais plus, je n'aimais plus ça autant. Fait que, j'étais comme, non, je pense que c'est le temps, J'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison. J'étais comme, c'est le moment. c'est ça, ça serait le moment, même si j'avais des enfants et une maison. Mais euh, là, c'était vraiment comme, ça va être, c'est facile. C'est comme, il faut, il faut que je prenne la décision. Fait que, c'est ce que j'ai fait. Puis, euh, j'aime ça, les défis, visiblement. Fait que je me suis lancée dans une autre affaire, mais on dirait que j'avais comme plus peur de rien.
0: Oui, oui. Ben c'est ça. ça C'est vraiment plate que tu aies vécu ça, là, là, la misogynie oui. et le sexisme. Euh, mais tu as été bonne de, de le confronter là-dessus puis euh, de suivre ton cœur après puis de partir. Là. Sérieusement, ça, ça demande quand même du courage.
1: Oui, ben tu sais, puis c'était à contre-cœur, dans le sens, c'est comme si je... Dans ma tête, c'est comme s'ils gagnait, C'est comme si les sexistes et les misogynes gagnaient, mais j'étais comme c'est ma santé mentale. Là. Je ne peux plus, tu sais, moi, je voulais comme, tu sais, j'avais des petites filles qui commençaient à m'écrire, Hey, je veux être journaliste comme toi, grâce à toi. Et tu sais, puis là, ça me fendait le cœur, de... c'est comme si je les abandonnais, mais j'étais comme, moi, je ne peux plus, là. tu sais, je ne peux plus, je, je vais continuer à mener ce combat-là, mais ailleurs. Ouais. Puis, ben, C'est exactement ce que je fais, en fait. Ouais. <rire>
0: c'est quoi tes projets actuellement? Là, tu travailles sur quoi? Je pense, je pense que tu fais, tu participes à des émissions de radio, tu fais toutes sortes de trucs.
1: Ouais, bien là, c'est sûr qu'avec la, la dernière vague actuelle de, de COVID, on s'est un peu mis un peu tout sur pause, mais euh, comme là, mettons en ce moment, c'est le moment où on, les, mais on. Je vais faire une phrase. C'est les appels de projets pour les festivals d'humour qui sont surtout à l'été. C'est comme en ce moment que ça se passe, jusqu'à peu près février, mars maximum. Fait que là, en, même si on n'a pas de spectacle, parce que bon, les bars ne sont pas vraiment réouverts, les salles de spectacle, c'est mis. Mais les humoristes, on se parle. On est comme, OK, on s'organise. On fait des shows thématiques, des concepts, le fun, pour, par exemple, les ZooFest, qui est en juillet, ou comédia qui est à Québec, puis qui est plus au mois d'août, tout ça. Fait que je suis un petit peu là-dedans. Dedans, mais sinon, comme tu dis, oui, depuis septembre, en fait, je suis super contente, je collabore à l'émission de Pénélope, à ici, première, un lundi sur deux environ, là. ce qui est cool, parce que j'avais toujours voulu faire de la radio quand j'étais journaliste, puis j'en avais jamais fait, parce qu'il n'y a pas tant d'ouverture de, de, en, en radio, mais là, depuis que je ne suis plus journaliste, je fais vraiment beaucoup de radio, <rire> je trouve ça drôle. <rire> ouais. euh... Mais c'est ça, je pense que c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils aimaient bien le fait que j'avais un background de journaliste mais, et que j'étais humoriste. Ils aimaient comme le, cette double, cette polyvalence-là. fait que ça, j'adore ça faire ça. J'aimerais ça en faire plus. Je participe à plein de balados super cool aussi. Puis, ouais, je suis toujours. Moi, j'ai cofondé le collectif d'humour Les Allumetières, qui On dit, c'est est des beaux mots, là, collectif, machin, mais c'est juste. Je voulais une soirée d'humour où est-ce qu'il n'y a que des femmes sur le line-up pour un peu un pied de nez aux soirées d'humour des fois qui ne font aucun effort et qui ont juste des hommes. Euh, donc, j'ai cofondé ça avec trois autres filles très cool que j'ai rencontrées dans des cours du soir à l'École de l'Humour, justement. Puis, euh, avant, c'était un open mic, donc c'est ouvert aux débutantes, mais à tous les, les niveaux. Puis, euh, c'était une fois par mois, mais là, nos plans pour 2022, c'est de, de devenir une hebdomadaire euh, et euh, de faire un open mic par mois, mais que les trois autres soirées, ça soit peut-être plus pour des humoristes un peu plus avancés. Euh, fait que j'ai super hâte là, de tout mettre ça en marche. C'est un petit peu encore euh, il <rire> n'y a rien de, de béton encore parce que bon, euh, tout est fermé en ce moment, mais euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que suivez euh, les pages euh, des réseaux sociaux des allumetières.
0: <rire> <rire> C'est sûr que je vais le mettre dans les explications. Puis je pense que tu as déjà fait aussi le Women's Planning Show. Est-ce que tu veux m'en parler un peu?
1: Oui, ben ça, c'est très... Ça, c'est fou, là, parce que, tu je parle du zoufest, mais moi, avant, l'année dernière, le ZooFest, c'était comme... ben déjà, moi, j'étais fan d'humour avant, fait que le zoufest, j'y allais à chaque année, le zoufest, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme le petit frère de, du Festival Juste pour rire. C'est comme un peu C'est comme le Festival Juste pour rire, mais de la relève. Donc, c'est pendant deux, trois semaines, au mois de juillet, en même temps que le Festival Juste pour rire, dans des plus petites salles, des, des fois, dans des trucs underground. Je suis déjà allée voir un un show au Café Cléopâtre, là, le bar de, de danseuses là, sur Saint-Laurent. que <rire> c'est toutes sortes de, de, de salles. Puis, euh, puis c'est des humoristes à de leurs élèves qu'on apprend à découvrir à vraiment euh, beaucoup euh, modiques. C'est vraiment euh, une belle façon de découvrir justement les humoristes qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne voit pas à la télé. Euh, Puis là, l'année dernière, bon, euh, je devais participer à mon premier ZooFest. J'avais eu une proposition pour participer à un show. C'était en mode très restreint. On était encore bon, à fond euh, COVID, là. fait COVID. Il n'y avait pas beaucoup de spectacles. D'habitude, au ZooFest, il y a 12 shows par soir, mais il y en avait un seul par soir parce qu'ils bon, ne voulaient pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Puis, euh, en tout cas, faire une histoire courte, euh, j'ai refusé à Contrecoeur euh, de participer à ce spectacle-là parce qu'un euh, des organisateurs, bon, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs puis je ne voulais pas m'associer à ça, même si les gens qui ont fait le spectacle sont très bien et je suis très fière d'elle, mais bon, moi, ça, je voulais pas m'associer à ça. Fait que j'étais un peu, tu sais, c'était comme un peu un deuil de, bon, c'était mon opportunité pour faire le zoofesse, puis là, je peux pas. Et là, par hasard, je vais faire un show dans un parc l'été dernier, parce que l'été dernier, c'était ça, il y avait pas... C'était ça qu'on faisait, les shows dans des parcs, parce que les bars n'étaient pas tout à fait euh, euh, réouverts et ne fonctionnaient pas à plein régime pour les shows d'humour. Et là, j'ai croisé une fille qui s'appelle Anne-Sara Charbonneau, qui venait de finir euh, euh, l'école de l'humour, en fait, euh, qui venait de finir ses deux ans d'école de l'humour. On, on se connaissait de nom, mais on ne s'était jamais vus. Puis euh, moi, en fait, ça ne me tentait pas de rester tout le show. Fait que j'ai fait mon numéro puis j'étais comme je vais aller faire mon épicerie avant que ça ferme Fait que j'allais quitter. <rire> Mais là, elle m'a comme interceptée, on s'est comme salué tu sais, parce que j'aime ça saluer les autres filles sur des soirées parce que je trouve ça cool qu'il y ait des filles sur des soirées d'humour. Puis on s'est présenté un petit peu, puis elle m'a dit Ah oui, je, je sais ce que tu fais, j'ai écouté ton numéro, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, puis elle me disait hey, ça te dérange si je t'écris, j'aurais comme un petit projet en tête. Puis j'étais comme oui, vas-y, écris-moi. Puis là, ben, elle m'écrit pour me dire que qu'elle euh, elle organise le Women's Planning Show cette année-là au ZooFest puis qu'elle aimerait beaucoup que je fasse partie du spectacle. Puis là, moi, ça m'a tellement... Tu sais, déjà, Women's Planning, le concept, c'était... On prend un concept féministe, chaque humoriste prend un concept puis euh, on le décortique un petit peu ou on l'explique à notre sauce. Puis, tu sais, c'est exactement dans mes valeurs, c'est exactement le genre de sujet que j'aborde de toute façon. Puis là, en plus... Ça me donnait l'opportunité de participer aux oufets, ce que je voulais tellement et ce que je rêvais tellement de faire. Fait Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Puis après ça, elle, elle, elle ose ajouter Ah, puis ah, en passant, Catherine Levac aussi va être sur le show. Mais comme j'ai failli m'évanouir, là, Catherine Levac, c'est comme une humoriste que j'aime tellement et que j'ai suivie depuis le début de sa carrière. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool comme, comme expérience. Les billets se sont vendus tellement vite mon chum n'a même pas eu le temps d'acheter son billet puis c'était déjà vendu il a pas pu venir il aurait fallu ça, mais il a même pas pu venir <rire> fait que mes, mes parents heureusement ils ont réussi à s'acheter des billets euh, super vite mais c'était un super beau spectacle Pff, mon dieu c'était on, on éternuerait puis les gens riraient là, tellement... il y avait comme les gens étaient tellement contents d'être là puis que ce genre de propos là soit tenu sur scène par des humoristes c'était comme tellement je pense rafraîchissant pour eux pour nous aussi, de sentir qu'on a une foule qui est prête à entendre ce genre de propos parce qu'on est. Tu toutes les filles sur le show, on a toutes du bon succès, puis tout ça, mais des fois, on sonne un peu extraterrestre quand le reste du line-up, c'est juste des gars qui parlent de leurs problèmes de couple. Fait que. Fait que non, ça a vraiment été un gros succès, puis euh, ça a comme amené plein de belles affaires. Tu sais, le Women's Planning est devenu comme un espèce de show ré récurrent. L'été ben oui. dernier, ben, ils font plein de représentations un peu partout. Ils sont aidés par une des plus grosses boîtes de gérance euh, d'humour euh, au Québec qui est Faneuf, le groupe Faneuf, et que Faneuf les aide, boucle des salles pour eux, puis ben, les filles nous. C'est anne sarah Charbonneau et Noémie Le Ducroix, en fait, qui ont parti ça, deux filles qui ont gradué de l'école de l'humour. Puis à chaque fois, elles ont, je pense, six. Non, pas six, on est six en tout. Donc, elles sont deux, quatre. À chaque fois, elles bookent quatre humoristes femmes ou, en tout cas, des, minor des minorités de genre, euh, des minorités sexuelles. Puis euh, on fait chaque fois un numéro. Puis ça fait que j'ai eu la chance d'en faire, je pense, deux, trois deux, trois. Je pense depuis cet été, je devais en faire un le 18 décembre, mais, maudit, tout a pété à ce moment-là. Fait qu'il y en aura d'autres quand les salles vont réouvrir, mais c'est vraiment un concept très, très cool. Le public, je pense, avait besoin de ça, puis était prêt à recevoir ce genre de choses-là. Puis je pense que les humoristes aussi, on avait hâte que cette scène-là existe. Là. Ouais. Mais en
0: mais c'est tellement cool, <rire> Tu m'en as parlé un petit peu, euh, de la partie, une des parties, je, je vais te poser la question quand même, euh, c'est comment être une femme racisée en humour au Québec? Tu me parles beaucoup depuis tantôt que femme, comme on, on sans doute on le voit, c'est plus difficile, euh, d'autant plus femme racisée, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus?
1: Ben, être une femme racisée en mots, c'est ben, qu'il n'y en a pas, en fait. <rire> c'est même pas euh, c est, c est la solitude, parce que bon, on est, on est pas beaucoup de notre gang, mais il y en a quelques-unes. quelques-unes. Je veux dire, j'ai quand même commencé euh, euh, mais les, une des premières scènes qui m'a donné ma chance, c'est ça s'appelle le, le Bad Les Bad Boys du Rire, euh, qui sont organisées par euh, des gens de, qui viennent de la diversité eux-mêmes, euh, beaucoup de personnes euh, il y a des personnes haïtiennes, il y a des maghrébins là-dedans, il y a des arabes Moyen-Orient, bon, d'un peu partout, fait qu'évidemment que je me sentais très bien sur cette scène-là, euh, euh, surtout en plus qu'ils ont commencé à organiser, euh, je pense que c'était une fois par mois, les « bad girls » du rire, donc euh, j'ai rencontré plein de femmes humoristes dans ce contexte-là, des femmes de la diversité aussi, euh, Bon, éventuellement, je me suis un petit peu détachée du, du truc, même si euh, je trouve que c'est très noble et tout ça. Euh, euh, parce que, bon, je, I didn't see eye to eye avec euh, les organisateurs, mais euh, j'ai gardé contact avec les humoristes que j'ai connus euh, là, parce que c'est vraiment des, des gens super cool puis des gens à qui je peux m'identifier. Mm -hmm. euh, mais, bon, j'avoue que... Pff, je me souviens pas la dernière fois que j'ai été euh, en même temps en show avec une autre femme humoriste de la diversité. Là, ça fait un... on n'est pas beaucoup. Euh, c'est quand même euh, les métiers artistiques pour les immigrants de deuxième génération, c'est euh, pas très valorisé. Fait que c'est, je pense, que c'est juste symptomatique de, bon, dans quel genre de société qu'on évolue. Fait que pour moi, c'est, plate, mais euh, ça viendra. Je pense plus on, on sera de un peu tête folle qui déroge des plans de nos familles respectives, <rire> euh, plus, puis plus on va faire place à des personnes issues de la diversité, disons, dans les médias plus traditionnels, à la télé, euh, je sais pas, mais dans les écoles de théâtre, plus, plus il y en aura, ben plus euh, je pense que les gens vont oser le, faire des métiers artistiques, même si c'est pas ce que nos parents nous disent de faire, parce que, bon, ils sont... Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'ils ont extrêmement peur pour nous. Ils savent que c'est des métiers précaires puis ils savent qu'on n'a pas tant le luxe de, de se planter comme Julie de Saint-Lambert que c'est ses parents qui payent son loyer. Par exemple, ouais, j'ai ouais. fait une grossière exagération et généralisation, mais c'est un petit peu ça quand même. Là. moi, Mes parents n'auraient jamais voulu que je fasse un métier artistique. C'est vraiment parce que j'avais 30 ans puis que... Ils ne peuvent plus vraiment contrôler ce ouais, qu'ils font. Je ne sais pas si à 20 ans, j'aurais eu le goût de, de le faire un peu dans leur dos. Là, mais C'est ça. J'en entends des personnes, la diversité en humour, qui blâment leurs parents. Je peux comprendre. C'est n'est pas facile de se faire dire « Non, quelque chose que tu aimes, ne le fais pas. Je veux pas que tu le fasses. » Sois médecin ou ingénieur à la place. Ce n'est pas le fun à se faire dire, mais moi, à chaque fois, ce que j'ai envie de répondre, c'est « Mais essayons de réfléchir à pourquoi nos parents pensent ça. T'sais, nos parents, ils regardent la télé puis ils voient personne qui nous ressemble à la télé, fait qu ils ont peur que leur enfant n'ait jamais de job. C'est un peu ouais, ça, ouais, là, de la crainte. Ouais. Fait, que... fait que, fait que, non, moi je dis, euh, c'est sûr, c'est, ça prend des personnes blanches en... et des personnes en position de privilège qui donnent des chances aux personnes de la diversité. Ça prend des personnes de la diversité qui euh, osent. Euh, euh, paver la voie, puis après ça, ils tirent d'autres gens avec eux autres. C'est un, peu, euh, un petit peu comme ça que ça, ça fonctionne. J'ose espérer... Ben en tout cas, moi, les échos que j'ai, puis qui me touchent vraiment beaucoup à chaque fois, il y a certains spectacles, des fois, où est-ce qu'il y a des gens qui m'attendent, des, des, des femmes issues de la diversité qui sont comme... C'est la première fois que quelqu'un dit quelque chose sur scène puis que je peux relate. Là, puis mon show, c'est pas genre euh, 100 tu je parle de mes origines puis tout ça tout le temps, mais c'est juste le fait que je sois là, que j'existe, que j'ai une place, que je si tiens. Une... le micro. Exact. Oui. On n'est pas mille à avoir un micro comme ça. Puis, ça, c'est une chose que, tu sais, je me suis fait dire par des profs à l'École de l'humour. Tu sais, ben maintenant, tu parles de racisme, tu parles de sexisme, tu parles. Bon, tu tu vas t'aliéner du public, là, en faisant ça. Tu sais, d'être plus universel. Puis, je te ah, là, j'ai 30 ans. Là, là. Non, je n'essaierai non, pas non, d'être universel, non. Je ne veux pas plaire à plein de monde, puis faire du cash. Moi, je veux. J'avais une tribune avant, là, je le sais comment ça marche, une tribune. Là, mes textes étaient publiés, étaient lus par des centaines et des milliers de personnes, mais je parlais de choses insipides comme des buts et des passes. Puis là, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir une autre tribune, d'avoir un micro. On n'est pas beaucoup avec, à la face que j'ai à avoir ça. Fait que je veux parler de sujets ben, qui me tiennent à cœur, puis euh, qui peuvent peut-être changer des mentalités. Puis. Puis là, après ça, on m'a dit, « Oui, mais là, tu te mets trop de pression. Tu veux parler, tu veux représenter, tu veux... » Tu sais, « Fais-le pas pour ta communauté. »« mais mes là fais-le pour toi. » Puis j'étais comme... mais évidemment, le prof était blanc, là. Fait que ça... Je, même, je, je comprends, mais en même temps, je pense que tu comprends pas c'est quoi être une personne à diversité avec une tribune. C'est pas... Puis je veux dire, il y a des gens... Tu sais, puis sans nommer de nom, il y a des gens qui sont dans l'œil du public puis qui sont de la diversité puis qui refusent de parler des enjeux. Ce qui est correct, là, je ne les obligerai jamais. Peut-être juste qu'ils ne sont pas bien informés, qu'ils ont peur de se mettre le pied dans la bouche. C'est peut-être tant mieux s'ils si... ne parlent pas trop d'enjeux, même par exemple, du racisme, s'ils ne sont pas à l'aise de le faire. Mais pour moi, ça va de soi. Je ne serais pas devenue humoriste si je n'avais pas envie d'aborder ces sujets-là. C'est comme l'un ne va pas sans l'autre. Fait que je veux, moi, la, la représentation dans les médias, pour moi, c'est super important. Fait J'ai une tribune, je veux l'utiliser à bon escient. Puis, puis parler de poc et de passe là tu sais quand je le fais fait tu sais j'y pense oui dans les sujets que je traite là au quotidien mais je veux dire je vois pas encore tu sais c'est pas difficile c'est pas facile non plus c'est comme tu disais c'est plus être une femme dans le milieu qui gosse que d'être une femme de la diversité mais cela dit j'ai quand même euh, déposé un projet qui peut-être verra le jour aux oufests ou peut-être que je déciderai de le faire euh, à un autre moment ou est-ce que j'ai rassemblé toutes les Femmes racisée du, du milieu que je connaissais, tu pas Marianne Mazel, on n'est on est pas encore amis. <rire> 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 puis euh, je les ai rassemblés, puis euh, j'aimerais ça qu'on fasse un spectacle euh, éventuellement euh, que j'appellerais québécoise. Ah. Juste pour faire un pied de nez à la CAQ et à ses pubs de boîtes.
0: Ben oui, ben oui. <rire> c'est une super bonne idée. <rire> Mais c'est sûr, euh, je t'écoutais, puis j'en doute pas, c'est sûr que tu es clairement un modèle pour euh... Pour, je ne sais pas moi, une jeune fille de 12 ans euh, qui se voit en toi, c'est sûr. T'sais. Puis, tu tu des conseils à donner, jeunes et moins jeunes? Parce que tu vois, toi, tu t'es réorienté à presque 30 ans. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui, qui veut aller en humour, euh, jeune ou pas jeune?
1: je suis consciente que j'ai le privilège d'avoir une, une famille qui m'a, même si elle n'était pas trop d'accord, qui m'a épaulée, qui ne m'a pas empêchée de, de faire ce que j'avais envie de faire, qui m'a fait confiance. Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que je ne veux pas encourager les gens à genre faire un putsch contre leur père, là, si non plus. Mais euh, si, mettons, je parle de... Quelqu'un qui mettons me dirait ben, mes parents ne sont pas super ouverts, que je fasse une carrière artistique, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ben, moi, je me suis vraiment assise avec mes parents, puis je leur ai expliqué Voici c'est quoi mes plans, voici ce qui peut arriver, voici, tu je n'ai pas fait genre Hey, je pars avec mon polochon puis je vais, je vais dormir sous un pont en attendant que ça fonctionne, puis je vais manger du pain et de l'eau. Je les ai rassurés en disant voici, il y a des cours qui existent, je vais aller me scolariser, je vais aller tester, si ça ne marche pas pendant 10 ans, je ne vais pas comme m'acharner, dans le sens <rire> ma niche pas non plus... Il faut, 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 faut que tu leur dises de te faire confiance aussi. C'est eux qui m'ont élevé ils m'ont bien élevé ils m'ont appris comment la vie fonctionnait, fait comme, faites-moi confiance, pis... ça, ça serait peut-être pour des, des, des jeunes qui ont des parents qui, qui sont comme les miens, mais... Sinon, mettons juste pour quelqu'un qui voudrait commencer en humour, c'est... Il euh, faut, faut, faut faire sa place. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'essaie de, moi, rendre... Moi, pour moi, c'est important, puis c'est une évidence, mais je comprends que ce n'est pas le cas pour toutes les gens qui évoluent dans ce milieu-là. Mais moi, je veux faire de, du mieux de l'humour un milieu plus inclusif et bienveillant. Euh... Fait que moi, c'est sûr que mon discours, c'est tout le temps, surtout aux femmes en humour, vas-y. comme... Viens, là, fonce dans la porte, là, défonce là avec ton pied, puis fais ta place puis je vais être là pour t'accueillir. puis Les gens qui te critiquent, les gens qui ne vont pas te booker, souvent des gars, évidemment, euh, puis qui vont dire que tu n'es pas assez bonne, bien, écoute-les pas parce que c'est pas vrai, c'est juste que le setting par défaut, en ce moment, en humour, puis dans plein d'autres milieux, c'est homme blanc, cis, hétéro. Fait que quand tu n'es pas ça, ça va être difficile pour toi de toute façon, mais... Dis-toi que le, le vent est en train de tourner. Maman Emna est là pour t'aider. <rire> parce que Maman Emna veut changer les affaires. Puis, euh, tu sais, moi, les alimentaires, c'est une de mes plus grandes fiertés. De... Tu sais, oui, je, ça fait que je donne une tribune à, à, ben, à moi. Non, à ce moment-là, c'était ça que je voulais. Moi, m'assurer d'avoir une scène sur laquelle je pouvais euh, jouer quand je. Je ne me fais pas bouquer sur d'autres soirées juste parce que je suis une fille et on pense que je ne suis pas assez bonne. Mais c'était aussi pour que des filles, il y a plein de filles qui nous ont dit après des shows, ma... ça fait longtemps que je veux faire ça, mais j'ai peur d'aller dans une soirée et qu'il y a juste des gars. Je... Puis je les comprends. Là. Moi, si je n'avais pas été journaliste avant, je n'aurais pas été outillée, j'aurais pas pu à 20 ans me lancer là-dedans. Là. J'aurais été. J'aurais eu bien trop peur. Puis ils nous disent là, je me sens comme bien encadrée dans un milieu bienveillant. Je sens que vous voulez que je réussisse, que. Puis C'est ça que je dis aussi aux filles, c'est je ne veux pas là, que tu fasses le meilleur cinq minutes de ta vie. Là. Même si tu te plantes, là, je vais, je vais t'inviter à revenir, ce qui n'est pas le cas dans d'autres soirées, parce surtout si tu es une fille, si tu te plantes, non seulement tu es la fille pas drôle, mais en même temps, ben, es comme c'est peut-être même ça se répercute sur toutes les autres filles. C'est comme, ah, là, on n'inviterait pas une autre fille, elles ne sont pas bonnes. Fait que c'est comme, il y a une pression immense de donner ton, ta performance à un quand tu vas dans des nouvelles soirées d'humour régulières, en guillemets, que j'essaye qu'il n'y aille pas dans ma soirée à moi les alimentaires Fait j'ai je, je, envie de dire les trucs clichés, genre, si, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, vas-y, il, il, il y a de, de la bienveillance, il y a des nouvelles personnes dans le milieu qui essayent de rendre ça euh, plus ouvert, plus inclusif, puis. Euh, ça, ça se peut, là. tout se peut, puis pas besoin de dépenser 15 000 à l'école. fais-le aussi ça te tente, parce que ça a l'air vraiment d'un triple fun. Euh, mais sinon, euh, le milieu des open mic est là pour euh, nous former tous et toutes. Puis il y en a tellement, il y a tellement de soirées d'humour euh, que ça se fait Oui, ouais,
0: ouais, puis les cours du soir, dont tu parlais aussi à l'école de l'humour, il ouais. n'y a comme pas de, euh, voyons, c'est pas contingenté là, fait que
1: non, c'est ça. Ben c'est cool. Des fois, c'est juste de, tu t'artes pas trop à t'inscrire parce que des fois, les cours, oui. sont en position, mais c'est parce qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 20 places par, par cours, mais au pire, tu le fais la session d'après, tu sais, c'est pas... Euh, mais non, ça, c'est une très bonne base, puis tu sais, après, encore une fois, pour moi, qui est une femme de la diversité très au fait et très qui s'informe beaucoup sur le sujet, après, l'école de l'humour n'est pas euh, la place la plus euh, progressiste et dans le sens... Tout le monde est blanc dans cette école, fait que même si je les aime bien et sont 20 smart il manque un petit peu de, de diversité. Fait que après, c'est quand même là que je me suis fait dire parle pas de racisme, tu vas t'aliéner du public. Qui? Les racistes, ça me dérange. Good, pas. good. <rire> quand mieux. Mais, mais c'est quand même une place où tu peux avoir des, des bonnes bases. Oui. Que... Moi aussi
0: de l'extérieur, je trouve qu'ils forment un peu dans un moule. Je trouve que souvent les gens qui sortent de là. Ils sont tous dans le même moule, tu sais.
1: Oui, mais c'est ça. Mes, mes heures, mes nombreuses heures d'écoute de, de, des, des podcasts de Mike Ward m'ont appris qu'il y a plein d'humoristes qui ont fait l'école puis que, tu sais, oui, c'est une super... Euh, tu sais, c'est comme une locomotive là, qui te donne un élan là, puis qui te fait rencontrer plein de monde dans le ouais, milieu. Oui, ça, c'est sûr. Tu sais, puis c'est une super belle carte de visite aussi là, quand dans ton CV, tu as diplômé d'école de l'humour, tu sais, mais la plupart des humoristes, en tout cas, euh, semblaient dire que c'est vraiment après leur passage à l'école, qui ont vraiment comme, appris à connaître qui ils étaient, quel genre d'artiste ils voulaient être, puis qu'ils ont pu comme déployer leurs ailes, parce que, comme tu dis, à l'école, c'est comme, il faut que tu rentres dans le cadre, là, ouais. euh, ouais. J'ai l'impression qu'ils essayent de changer ça un peu dans les ouais. dernières années, mais en même temps, euh, ils essayent de changer ça, mais c'est la première fois qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont admis à l'école, puis il n'y a toujours pas plus qu'une personne de la diversité par année, fait que... C'est encore un processus. Oui, ils
0: sont encore en processus. <rire> euh, en terminant, je t'avais demandé de réfléchir un petit peu. Euh, sur qui aimerais-tu mettre le spotlight? Moi, je voulais le mettre sur toi aujourd'hui. Alors ah, toi, sur qui aimerais-tu <rire> mettre le spotlight?
1: Oui, mais j'y réfléchis, puis je suis comme, je vais donner une réponse un peu euh, floue, mais c'est un <rire> peu là-dedans que, que, que je me situe depuis au moins un an, là, que je suis comme vraiment dans cette mentalité-là. J'aimerais, ma réponse, ça serait les femmes, <rire> parce que euh, je suis comme, tu sais, je veux dire, on, on a tous des privilèges, on est toute la, la personne privilégiée de quelqu'un d'autre, même si on vit des oppressions, même, on, même si on vit des oppressions, on peut... Faire vivre des oppressions à d'autres, évidemment, inconsciemment ou en tout cas sans l'intention de blesser, mais tout de même. Fait que, je le reconnais que moi, j'ai déjà fait du slut-shaming, que j'ai déjà sûrement été euh, grossophobe, homophobe, peu importe. Euh, jamais consciemment, mais, tu sais, il faut le reconnaître pour s'améliorer. Puis, depuis à peu près un an, je sais pas, en lisant sur le sujet, puis en m'informant, j'ai comme décidé que je donnais un break aux femmes, puis que je parlais plus en mal des femmes puis que je gardais mon esprit 100 ouvert et que je démontrais mille fois plus d'empathie aux femmes. Euh, puis après, il y en a... Je dis ça, puis en même temps, mon algorithme de TikTok m'envoie plein de vidéos de Karen fâchée, raciste aux États-Unis. Des <rire> gens C'est plus dur d'avoir de l'empathie, mais en général, j'essaie de... À chaque fois que je vois une femme, je suis comme cette personne ne peut qu'être nice et ne peut que m'impressionner. Fait que là, j'y vais tout le temps avec cet esprit-là, puis généralement, le trop, ben, la plupart du temps, c'est vrai, tu sais. Puis, tu sais, je me suis mis à suivre plein de, de femmes militantes anti-grossophobie, tu sais, qui n'étaient pas nécessairement une cause qui, dans ma tête, n'était pas importante, mais juste sur laquelle je portais attention, tu sais. Moi, j'étais à faire fond dans le féminisme, dans le racisme, mais c'est là que tu te rends compte que toutes les luttes sont interreliées, là, mais... Mon Dieu, des femmes qui parlent de grossophobie, là, moi, ça m'a rentré dedans, ça m'a tellement étonné à quel point c'est insidieux et c'est partout et que j'en ai... Je l'ai fait, moi, j'ai été grossophobe envers les autres, envers moi-même, fait que là, ça a changé complètement mon rapport avec mon propre corps. Je ne suis pas une personne que la société trouve grosse, mais j'ai quand même cette euh, après tout le monde, c'est la, la façon de, de, de se regarder et, et ses propres complexes, mais j'ai beaucoup, j'ai énormément d'empathie, l'empathie c'est un peu comme le mot qui me définit dans la vie, là, mais euh, il faut avoir de l'empathie envers les hommes aussi là, je veux dire, le patriarcat ne fait pas que des victimes femmes, là, mais... mais là mon focus c'est sur les femmes, j'ai envie qu'on j'ai envie que si, j'ai envie qu'on ait le, le, la sensibilité de se dire hey je vais aller, mettons je consulte ma bibliothèque j'ai plein de livres est-ce que tous les livres, ou en tout cas la majorité de mes livres, c'est des auteurs hommes? Ah, Peut-être peut de quoi il faut que je fasse. Ce n'est pas pour blâmer, pas, on vit tous dans cette société-là, là, on est dans la machine. C'est pas 100 de notre faute, mais il faut quand même le « acknowledge » et prendre action. Fait que, si on, tu regardes ton top Spotify 2021 et que c'est tous des gars, ben, il faut se poser des questions... Euh, toutes les personnes qu'on dit de l'entrée admirer, si là-dedans il n'y a pas une femme, mais là, j'ai envie qu'on se rende compte à quel point les femmes sont nice, <rire> puis qu'on est là, puis qu'on est là pour rester, puis qu'on va prendre plus notre place, puis que le vent est en train de tourner, puis euh... fait quoi, ouais, autant les femmes elles-mêmes, j'ai envie que bien, les femmes ont, ont... On, soit, on ait plus confiance puis euh, on soit plus unapologétique parce qu'on a assez subi, c'est assez. On peut prendre notre place puis que ben, les autres personnes euh, nous accordent l'importance qu ben, qui nous est due. Voilà.
0: C'est un très beau message. <rire> euh, ben, on a terminé. Merci beaucoup, Emna. Tu as été super généreuse et c'était tellement intéressant.
1: Merci beaucoup. Ben, c'était super cool de, de jaser avec toi.
0: Vraiment. Puis si les gens veulent te suivre, ils vont euh, sur ton compte Instagram Emna euh, Achour, puis euh, mm -hmm. sur euh, la page des allumetières, tu disais.
1: Oui, exact. Les allumetières, on est sur Facebook, Instagram, puis moi, Emna Achour, euh, euh, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur Twitter aussi, qui était comme mon ancien outil de travail quand j'étais journaliste, mais que j'exploite euh, encore pas mal.
0: <rire> OK. Bien, merci encore, puis euh, je te souhaite une super belle année 2022 avec euh, tes projets. Euh
1: personnel. Merci.
0: Merci. Bye, bye! bye.